0: Einen schönen guten Tag. Wir haben Dienstag 15 Uhr Webinarzeit beim OMT. Heute mit einem Thema zum ja, Thema Amazon, Amazon Advertising. Wir haben zu Gast den Christian Helgert. Hallo Christian. Hi Mario, hallo. Christian war schon bei uns zum Thema Amazon SEO, war das damals, gell? Richtig. So, und wir haben gesagt, wir packen ein zweites Thema an im Bereich Amazon, und zwar, was auch sehr wichtig ist, ich finde sogar sehr, sehr wichtig, das Thema Amazon Advertising. Ich habe immer so das Gefühl, dass im, wie soll ich sagen, ich wollte gerade sagen normalen Online-Marketing, aber Amazon ist ja auch normales Online-Marketing. Worauf ich hinaus will ist, im normalen SEA-Bereich, im normalen SEO-Bereich sind es auch sehr, sehr spannende Themen und wir beschäftigen uns irgendwie viel damit, aber im Amazon-Bereich habe ich immer, höre ich immer hier von Amazon SEO, hier von Amazon SEO, ähm, Amazon vielleicht dann, äh, wenn es um das Thema Conversion-Optimierung geht, wie kann ich bestimmte äh, Performance-Faktoren bearbeiten, aber das PPC-Thema Advertising habe ich zum Beispiel noch nie ein Webinar gehört, deswegen freue ich mich enorm, dass wir es heute bei uns anbieten können und ja, ich bin gespannt, also wir haben ein paar Anmeldungen, die das scheinbar auch interessiert und dementsprechend, Christian, bevor ich dich jetzt lange aufhalte, ähm, die Bühne gehört dir, für diejenigen, die das erste Mal dabei sind, ähm, ihr könnt Fragen stellen über den Chat und ich werde am Ende mit Christian eine kleine Q&A-Session machen. In diesem Sinne, Christian, viel Spaß.
1: Vielen Dank. Ja, ähm, vorab, Marius, sieht man mal Nicht Bildschirm? Ja. Super. Dann legen wir auch gleich los. Also Thema heute ist Amazon Advertising. Und ähm, welche Themen habe ich mitgebracht? Im Grunde sind die Themen schon über die Einladungskommunikation bekannt gegeben worden. Wir wollen uns einmal die Grundlagen anschauen, verschiedene Inhalte und dann natürlich auch den Bereich Analyse oder Optimierung näher betrachten. Ähm, gleich vorweg, man muss jetzt mal die Grundlagen verstehen, dass man überhaupt in die Optimierung einsteigen kann. Und die Optimierung, auch leider vorweg, ähm, ist nicht so tiefgründig, wie man sie machen kann, weil äh, es ist natürlich auch irgendwo der Zeit geschuldet. Aber ich versuche, so viel Input wie möglich mit reinzupacken. Ähm, Ganz kurz, dass man auch mit, mit uns oder mit mir ein bisschen was anfangen kann. Wir sind eine kleine Amazon-Agentur. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen dabei, ihre Sichtbarkeit auf Amazon zu erhöhen. Wir machen natürlich noch viel, viel mehr, aber hauptsächlich kümmern wir uns wirklich um das Thema Sichtbarkeit. Und heute liegt der Fokus vorrangig im Bereich Amazon Advertising. Das heißt, wir sprechen über Sponsor-Products, Sponsor-Brands, Sponsor-Display-Ad, auch noch ein bisschen das Thema KI-Bit-Management was man da in der Richtung eben machen kann. Soweit zu uns. Ja, weil es geht ja heute vorrangig um Amazon Advertising und nicht um uns an sich. Ähm, ja, welche Grundlagen sollte man denn wissen? Also was, was sollte man überhaupt an Grundinformationen mitbringen, um mit Amazon Advertising überhaupt arbeiten zu können? Ich würde mal anfangen mit den Werbeformen. Welche Werbeformen an sich gibt es denn überhaupt? Um, und hier sprechen wir grundsätzlich über drei Kampagnentypen. Das heißt über Sponsor Products. Hier ist die Ausrichtung entweder auf Keyword-Ebene oder auf ASEN-Ebene. Für viele sagt vielleicht auch der Begriff ASIN nichts. ASIN ist eine interne Artikelnummer für Produkte auf dem Marktplatz Amazon. Um, zusätzlich gibt es noch den Kampagnentyp Sponsor Brands. Hier vorrangig zu berücksichtigen die Headline Search Ad. Und auch die Video-Ads und dann natürlich auch noch die Sponsored-Display-Ads, die man schalten kann, sowohl auf ähm, Keyword-Ebene als auch auf Asenebene, ebene als auch auf, auf Kategorie-Ebene und neuerdings eben auch äh, Zielgruppen-Targeting in Bezug auf spezielle Zielgruppen oder spezielle ähm, Lebensereignisse, wie zum Beispiel Geburt, Umzug oder ähnliches. Interessant ist vielleicht auch mal zu erfahren, wo werde ich denn überhaupt ausgespielt? Das heißt, wenn wir uns hier mal Sponsor-Products anschauen, dann werden wir vorrangig in den Suchergebnissen ausgespielt, wenn wir unsere Ausrichtung auf Keywörter beziehen. Das heißt, hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein äh, Screenshot von einer Suchergebnisseite für den Begriff Trinkflasche. Und dann werden die oberen vier Positionen als gesponsert gekennzeichnet. Und hier kann ich mich eben über die Werbeplatzierungen in bester Lage eben auch dem kunden zeigen auf der rechten seite der folie sieht man im grunde genommen die Werbeausspielung auf der produktdetailseite das ist meistens im unteren bereich ähm, der produktdetailseite das heißt wenn jemand auf das produkt geklickt hat kann ich mich auch direkt auf der produktdetailseite positionieren ähm, mit diesen werbeslots innerhalb der sponsor brands kampagnen ist es so dass wir auf der linken Seite jetzt diese headline search Ad sehen. Zum direkten Vergleich, hier haben wir Sponsored Products im unteren Bereich und oben drüber positioniert die Headline-Search-Ad. Das heißt, es ist die aller, allererste ähm, Werbefläche, die wir ergattern können. Auf der rechten Seite gibt es eine zweite Variante der Sponsored Brands-Kampagnen. Das ist eine sogenannte ähm, video Ad. Und die Video-Ad kann ich sowohl auf Keywords targetieren als auch auf äh, Asens, das heißt sowohl in den Suchergebnissen als auch auf der Produktdetailseite und ist vom Produkt zu Produkt sehr zu empfehlen, aber auch sehr unterschiedlich von den Ergebnissen. Ja. Im Bereich Sponsored Display Ads ähm, sind die Werbemaßnahmen nicht, klar zu, nicht, nicht ganz so klar herunterzubrechen wie bei Sponsored Brands oder Sponsored äh, Products. Weil Sponsor Displays sowohl auf der Produktdetailseite passieren, an mehreren Stellen innerhalb der Produktdetailseite, ähm, auf der mobilen Ansicht, an anderen Positionen erscheint, aber eben auch außerhalb von Amazon auf Drittseiten ähm, dargestellt wird. Wir konzentrieren uns heute in dem Webinar auf das Thema Sponsored Products, weil das auch die Werbeform ist, die die meisten verwenden und ähm, wo die meisten den Einstieg zu Amazon Advertising eben auch finden. Bevor wir jetzt noch weiter in die, in die Materie einsteigen, ähm, man sollte sich im Vorfeld wirklich überlegen, wie man seine Kampagnen strukturiert. Und am einfachsten macht man das, indem man sich einfach mal ein paar Fragen stellt und ja, zum einen sein Sortiment in irgendeiner Form genauer zu betrachten, auch seine Produkte in, eine, in ein gewisses Cluster zu bringen, um dann einfach auch die richtigen Entscheidungen für die Kampagnenstruktur zu treffen. Das heißt, sollen denn überhaupt alle Artikel beworben werden? Nur einzelne Artikel, das gesamte Sortiment? Kann ich in irgendeiner Form vielleicht auch Produktgruppen bilden? Ähm, gibt es Artikel, wo ich der Meinung bin, da ist nur Umsatzpotenzial und ich schöpfe das Ganze noch gar nicht aus? Und wenn man wirklich Produktgruppen bildet, das heißt, ich habe meinetwegen mehrere Trinkflaschen in verschiedenen Farben, in verschiedenen Größen, in, für verschiedene Zielgruppen, mit verschiedenen Aufdrucken und so weiter. Und dann muss ich dann langfristig auch darüber nachdenken, habe ich auch das mögliche Suchverhalten in dem Zuge berücksichtigt. Weil ähm, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht eben eine Kombination von verschiedenen Zielgruppen beispielsweise nicht zielführend wäre. Bewerbe eine Trinkflasche zum Sport oder ich bewerbe eine Trinkflasche für ähm, den Kindergartenrucksack. Dann sind es zwar unterschiedliche Zielgruppen, wo auch die Keywords und somit die, ähm, das Suchverhalten komplett unterschiedlich sein kann. Ähm, diese Differenzierung ist sehr, sehr wichtig für den Optimierungsprozess. Also das muss man auf jeden Fall mit berücksichtigen. Zusätzlich muss man sich auch die Frage stellen, wie viel Zeit kann ich regelmäßig für die Optimierung überhaupt aufbringen? Ähm, weil umso mehr Kampagnen ich habe, umso mehr Anzeigengruppen ich, Anzeigengruppen ich bilde, umso höher ist natürlich der Zeitaufwand, diese ganzen Daten auszuwerten, zu beurteilen und dann natürlich auch zu optimieren. Das ist bloß ein Grundsatz an Fragen, die man sich stellen kann. Da gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr Themen, ähm, mit denen man sich in dem Zusammenhang auch auseinandersetzen könnte. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? In der Praxis ist es so, dass wir jetzt hier mal von einem Produkt oder von einer einzigen Produktgruppe ausgehen. Ich habe mich jetzt mal hier in der Präsentation mit dem Thema Trinkflaschen beschäftigt. Das heißt, wir würden hier ein Portfolio ansetzen oder anlegen für die Produktgruppe Trinkflaschen. Ein Portfolio ist im Grunde eine Möglichkeit, mehrere Kampagnen unter einen Hut zu packen, um später dann eben auch genauere Betrachtungen oder Auswertungen zu fahren. Innerhalb eines Portfolios würde ich jetzt erstmal empfehlen, eine Autokampagne anzulegen und eine manuelle Kampagne. Das heißt, links sehen wir die Autokampagne und innerhalb der Autokampagne würden wir dann noch eine Anzeigengruppe erstellen. Und wichtig hierbei ist natürlich auch, dass es immer eine klare Bezeichnung gibt und eine leicht verständliche Struktur. Ähm, deswegen empfehlen wir zum Beispiel, nehmt denselben Begriff aus dem Portfolio, übertragt es in die Autokampagne. Ähm, ergänzt es gegebenenfalls mit der Asin des Einzelproduktes und wiederholt diese Bezeichnung auch in der Anzeigengruppe, sodass ihr egal in welcher Auswertung immer genau wisst, was ist mit der Kampagne, für welche Produktgruppe, welche Ausrichtung, welche sind oder oder oder. Das muss für jeden immer gleich erkenntlich sein. Und dieses Schemata würde ich auch empfehlen in jeder Kampagne so umzusetzen. Deswegen auch der Aufbau einer manuellen Kampagne auf der rechten Seite. Ähm, da ist es so, dass wir persönlich mit zwei Anzeigengruppen dann arbeiten. Das heißt, auf der rechten äh, Seite, linke Spalte, arbeiten wir mit der Ausrichtung nach Keywörtern. Das heißt, wir ergänzen den Anzeigengruppennamen um diese Klammer Manual und gleichzeitig ergänzen wir das in der rechten Spalte ähm, um die zwei Klammern Manual und PAT. <lacht> Entschuldigung. Innerhalb der linken Anzeigengruppe in der manuellen Kampagne konzentrieren wir uns eben auf Keywörter. Und innerhalb der rechten Anzeigengruppe innerhalb der manuellen Kampagne konzentrieren wir uns eben auf die Ausrichtung nach Asens. Das ist jetzt mal so eine Basisstruktur. Man kann natürlich innerhalb der Kampagne noch sehr, sehr viel mehr machen. Da habe jetzt einfach mal ein paar Sachen aus der Praxis mitgebracht. Das heißt, links haben wir jetzt noch ähm, optional die Sponsor Brands Kampagne Headline Search Ad, Sponsor Brands Kampagne Video Ad. Und dann kann man natürlich noch in erweiterte Kampagnen einsteigen, wie zum Beispiel eine Verteidigungskampagne, eine Angriffskampagne, saisonell oder auch Zielgruppenbezogen äh, im Bereich sponsor Display. Ähm, ich würde gerne hier auch nochmal zwei Kampagnentypen kurz erläutern. Das heißt einmal ähm, die erweiterte Kampagne sponsor Products. Verteidigungskampagne heißt, ich versuche meine Marke vor dem Angriff anderer. Zu schützen. Das heißt, wenn ich schon gebrandete Keywords habe, die mit meiner Marke verknüpft sind, dann ähm, schalte ich da bewusst Werbung drauf mit einem hohen Gebot, um dem Mitbewerber die Möglichkeit zu nehmen, über meine Keywords, über meine Marke Umsatz zu generieren. Das heißt, ich möchte diese Umsatzanteile möglichst sichern, deswegen Verteidigung. Im Gegenzug dazu gibt es dann eben die Angriffskampagne, genau anderes Ziel. Ich greife die gebrandeten Keywords des Mitbewerbers an, um dann gegebenenfalls ähm, Marktanteile mir zu sichern bzw. neu dazu zu gewinnen. <lacht> ähm, diese zwei kann ich auf jeden Fall mit empfehlen, insbesondere wenn die Marke schon etwas bekannter ist. <lacht> dann ist natürlich auch nochmal ausschlaggebend, welche Arten der Ausrichtung gibt es natürlich. Und hier bleiben wir jetzt einfach mal im Bereich der Autokampagnen und im Bereich der manuellen Kampagnen. Jede dieser Ausrichtungen hat ihre Vor- und Nachteile. Die Autokampagne ist sehr, sehr einfach einzurichten, ist leicht zu bedienen. Es erfolgt eine automatische Werbeausspielung auf Keywords und auf Asens. Allerdings kann ich eben auch keinen Einfluss nehmen auf Gebote für High- oder Low-Performer. Genauso kann ich auch oder muss ich dann eben auch eine intensive Betrachtung der Suchbegriffe und der Negativausrichtung Ausrichtung durchführen. Was das bedeutet, kommen wir später nochmal dazu. Bei den manuellen Kampagnen ist es so, ich habe wirklich eine gezielte Ausrichtung und Kennzahlen, auf welches Keyword möchte ich Werbung schalten und auf welche Ase möchte ich Werbung schalten. Ich habe die Auswahl über verschiedene Übereinstimmungstypen. Ähm, hier exakt Broad Phrase zu nennen und ich kann wirklich ein individuelles Angebot äh, ein Gebot abgeben pro Ausrichtung. Das heißt, ich habe da wirklich eine individuelle und sehr detaillierte Steuerungsmöglichkeit. Der ganz ganz große Nachteil ist eben, ich habe einen hohen manuellen Aufwand, das heißt, ich muss im Vorfeld Keywords analysieren, ich muss Asens recherchieren, ähm, ich muss eine andere Kampagnenstruktur aufbauen, ich muss ganz ganz viele Gebote anpassen und ähm, das ist natürlich auch mit Zeit verbunden. Das sind leider nicht alle äh, Einstellungen, die wir machen können, sondern innerhalb der Autokampagne beispielsweise gibt es eben vier Targeting-Gruppen und hier kann ich dann eben innerhalb dieser vier Targeting-Gruppen ein Gebot abgeben. Das heißt, das ist auch die maximale Steuerbarkeit, die ich eben in der Autokampagne habe. Ich habe aber auch hier die Möglichkeit zu sagen, ich konzentriere mich nur auf eine Targeting-Gruppe, dann kann ich zum Beispiel schwache Übereinstimmung, Ersatz und Ergänzung ausschalten oder ich lasse alle vier an und versuche dann eben dort auch wirklich das Maximum an Werbeausspielung herauszuziehen. Die genaue Definition von Amazon habe ich hier nochmal mit dazu gepackt, sodass man sich daran auch wirklich mehr darunter vorstellen kann. <lacht> Innerhalb der manuellen Kampagne ist es so, ich habe zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich meine Ausrichtung auf Schlüsselwörter ausrichten, das heißt auf Keywords, auf Keyword-Phrasen, auf einzelne Wörter und kann dann gleichzeitig hier eben auch noch die Ausrichtung wählen. Das heißt, ich kann das Keyword Trinkflasche zum Beispiel ganz genau bespielen. Ich kann es als Wortgruppe bespielen, wenn es zum Beispiel Trinkflasche Sport wäre oder weitgehend eben auch Trinkflasche, Trinkflasche Sport oder sonstiges eben targetieren. Das heißt, umso also genau ist genau dieses Wort und weitgehend ist wirklich die maximale Breite an Möglichkeiten, die ich dann mit dem Keyword hätte. Ähm, bei der Produktausrichtung, das kann ich eben auch in der automatischen, äh, in der manuellen Kampagne machen, habe ich eben die Wahlmöglichkeit zwischen Kategorien und zwischen einzelnen Produkten. Das heißt, ich kann gezielt sagen, ich möchte eine Werbekampagne schalten auf Sportdrinkflaschen oder ich schalte wirklich äh, gezielt auf bestimmte Teilnehmer, die meiner Meinung nach ähm, zu einem gewissen Umsatzanteil oder Umsatz führen können. Beispielsweise ähm, teurerer Preis, schlechtere Bewertungen oder ähnliches. Was kann man eigentlich innerhalb den, der Werbekampagnen einstellen? Und hier fängt es jetzt an, in Richtung Gebotsmanagement zu gehen. Und hier entstehen meistens auch die größten Fehler, weil man sich eben mit diesen Ausrichtungen, mit diesen Einstellungen, mit den Gebotsstrategien nicht näher befasst. Das heißt, grundsätzlich, egal ob in einer Autokampagne oder in einer manuellen Kampagne, kann ich die Gebotsstrategie festlegen. Das heißt, ich habe hier drei Möglichkeiten. Entweder nehme ich dynamische Gebote nur senken. Das heißt, ich übergebe Amazon die Möglichkeit, mein Gebot nach unten zu reduzieren. Und dann die zweite Variante ist dynamische Gebote erhöhen und senken. Das heißt, ich kann die Gebote oder ich gebe die Verantwortung Amazon gegenüber. Ich kann die Gebote um 100 Prozent erhöhen oder um 100 Prozent reduzieren. Und die letzte Variante ist feste Gebote. Das heißt, wenn ich einen Euro biete, dann wird auch das Gebot von einem Euro festgehalten. Zur Erläuterung, Gebot ist nicht gleich Kost per Klick. Ähm, Gebot kann identisch sein mit Kost per Klick, kann somit, je nachdem, welche Kampagnenstrategie man hat, höher sein oder eben auch niedriger. Um das ein bisschen grafisch darzustellen, haben wir uns erlaubt, hier eine kleine Grafik mit einzubauen. Das heißt, in der ersten Variante gibt es eben keine Erhöhung. Das heißt, wir gehen mit dem Gebot rein von einem Euro. Wir erhöhen oder Amazon kann unser Gebot auf keinen Fall erhöhen, sondern nur um bis zu 100 Prozent reduzieren. In der zweiten Variante erhöhen und senken kann eben aus dem einen Gebot auch gerne mal zwei Euro werden durch die Erhöhung um 100 Prozent. Und bei Festen Geboten gibt es eben keine Reduzierung und auch keine Ge Erhöhung. Das heißt, unser Ge Gebot bleibt bei einem Euro. So, jetzt hat uns Amazon seit ja, einiger Zeit jetzt eigentlich schon, ist schon fast eine Standardeinstellung, noch eine weitere ähm, Gebotsmöglichkeit mit eingebaut. Das heißt, wir können jetzt auch Anpassungen von Geboten nach Platzierung vornehmen. Bedeutet, wir bieten ein Euro und wir können entweder uns für die Erste Suchergebnisseite positionieren oder für die Produktdetailseite und können das Gebot dann umschlage, um, um, um maximal 900% Prozent zusätzlich erhöhen. Und diese Einstellung ist wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil je nachdem, was ich vorher eingestellt habe, dynamisch senken, dynamisch erhöhen senken oder feste Gebote, kann ich eben da wirklich ein sehr, sehr hohes Gebot für mein Keyword, für meine Asens generieren. Um das nochmal ein bisschen ähm, klarer darzustellen, haben wir uns hier mal so ein Gebotsszenario angeschaut. Das heißt, ich kann jetzt hier von meinem Standardgebot ausgehen, 1 Euro, habe dann im Worst Case ähm, erhöhen und senken mit drin. Das heißt, Amazon hat die Möglichkeit, mein Gebot auf 2 Euro zu erhöhen, um 100% plus. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch Gebote nach Platzierung aktiviert, um 150%, dann bin ich schon bei 5 Euro Gebot um 275 Prozent, dann bin ich schon bei 7,50 Euro, um 400 bin ich schon bei 10 und wenn ich die ganzen 900 nutzen würde, bin ich schon bei 20 Euro Gebot für ein einziges Keyword. Und hier muss man natürlich probieren, was ist möglich, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, ähm, was führt zu besseren Ergebnissen, zu mehr Impressionen, zu mehr Klicks, zu einem akzeptablen A-Kost und so weiter. Ich kann empfehlen, damit zu spielen, aber man muss es wirklich mit Vorsicht genießen und man muss auch verstehen, was man damit auslöst. So, soweit mal zu den Grundkenntnissen. Jetzt gehen wir schon mal in das Thema Analyse. So, Bei der Analyse und bei der Optimierung ist es so, man sollte erst mal sagen, welches Ziel möchte ich eigentlich mit Amazon Advertising verfolgen? grundsätzliches Ziel ist natürlich, wir wollen den Umsatz steigern, aber manchmal hängt dieses Ziel eben auch mit der aktuellen Phase des Produktes zusammen, mit der aktuellen Phase des Unternehmens oder eben auch mit einer bestimmten Situation. Ja, ich habe jetzt mal drei ähm, verschiedene Strategien rausgepickt, einmal den Launch, ähm, dann die Sichtbarkeit und dann die Performance. Wir schauen uns einfach mal an, was soll denn eigentlich erreicht werden beim Launch. ist ist wirklich so, ich versuche beim Launch die, eine hohe Anzahl an Bestellungen zu generieren. Und eventuell eine Relevanz aufzubauen. Das heißt, der, das Produkt ist ganz, ganz neu auf Amazon. Und ich möchte in dem Algorithmus von Amazon auch signalisieren, ich gehöre in diese Keyword-Kategorie, ja, in diese Nische rein. Ähm, deswegen schalte ich auch bewusst auf bestimmte Keywords, zum Beispiel Werbung. Ja, natürlich kann ich sie auch um die Autokampagne steuern, aber in so einem Fall würde ich eher auf eine manuelle Kampagne ähm, ja, eine manuelle Kampagne empfehlen, mit einer genauen und zielgerichteten Ausrichtung. Bei der Sichtbarkeit ist es wirklich so, ich versuche die Impressionen zu steigern, ich versuche die Klicks zu steigern und dadurch einfach mehr Traffic auf mein Listing zu bringen. Und bei der Performance, das sind wir dann schon eigentlich so im Standardbereich, da möchte ich eigentlich die maximale Anzahl an Bestellungen generieren zu einem A-Kost, der für mich akzeptabel ist. Ja, Zielvorgabe ist deswegen sowohl beim Launch als auch bei der Sichtbarkeit eher das Werbebudget, weniger der ARKOS und bei der Performance ist es dann wirklich der ARKOS an sich. Oder kost ähm, per Klick oder Cost per Order oder ähnliches. Ja, Aber ARKOS ist eigentlich so das gängigste, wonach ähm, unsere Kunden sich auch oder den Werbeerfolg auch messen. Ähm, vom Zeitraum her, wie lang wendet man bestimmte Sachen zum Beispiel an? Den Launch zum Beispiel zwei bis sechs Wochen, Sichtbarkeit vier bis zwölf Wochen und Performance natürlich dauerhaft. Bei welchen Produkten wenden wir das an? Beim Launch würde ich sogar den schon mit reinnehmen, bei Neuheiten oder wenn Produkte zum Beispiel länger out of stock waren, das heißt nicht mehr lieferfähig waren. Bei der Sichtbarkeit ist es so: Produkte mit Potenzial, ähm, entweder saisonell das heißt bedingt, trendbedingt oder ähnliches, und bei der Performance im Grunde bei jedem Produkt anwendbar. Bevor man allerdings in die Optimierung geht, muss man natürlich auch wissen, welche KPIs sind denn überhaupt relevant. Und ich habe jetzt hier mal die, die gängigsten mitgebracht, das Screenshot aus der Amazon Advertising Konsole. Das heißt, wir haben einmal Impressionen, Klicks, Klickrate oder CTR, Ausgaben, Cost per Klick, CPC, Bestellungen, Umsatz, akkus oder ROAS. Ähm, wir werden nicht 100% in die Definition gehen. Aber jeder sollte mal wissen, was sind denn Impressionen? Impressionen sind nun mal die Anzahl der Werbeausspielungen für das Keyword, für die Werbeanzeige. Klicks sind die tatsächlichen Klicks auf die Werbeanzeige, das heißt die Anzahl der Kunden, die dann auf die Produktdetailseite gekommen sind. Die Klickrate ist das Verhältnis zwischen Impressionen und Klicks. Die Ausgaben ist die Summe der Kosten, die durch die Werbung auch diese Ausrichtung oder in den Gesamtübersichten entstanden sind. Kosten pro Klick oder CPC ist, so wie der Name sagt, wie viel hat mir ein Klick im Durchschnitt gekostet. Ähm, Anzahl Bestellungen ist im Grunde genommen, ja, so wie es, wie es der Name sagt, die Anzahl aller Bestellungen, die über dieses Keyword äh, gekommen sind. Umsatz ist die Summe der Verkaufspreise. Akkus ist das Verhältnis zwischen ähm, Ausgaben und Umsatz und ROAS ist einfach eine andere Betrachtung. ARKOS ist prozentual, ROAS ist ein Faktor. Stellt aber auch ähm, das Verhältnis zwischen Umsatz und Kosten dar. Wichtig hier nochmal zum Verständnis, wir müssen erstmal Impressionen aufbauen, um Klicks zu bekommen. Denn nur mit Klicks sind auch wirklich Bestellungen möglich. Es ist wichtig zu verstehen und wirklich auch zu berücksichtigen. Ich habe für jeden dann im Nachgang die PowerPoint-Präsentation wieder dann noch zur Verfügung gestellt. Hier nochmal die genauen Definitionen mit reingepackt. Die würde ich jetzt ähm, aus Zeitgründen einfach überspringen. Aber hier sind alle wichtigen Informationen enthalten, um sich diese KPIs auch wirklich zu Gemüte zu führen. So, wie sieht denn so ein Standard-Optimierungsprozess aus? Wir haben ja vorhin schon über so eine, ich sag mal, praxisorientierte Kampagnenstruktur gesprochen, das heißt eine Autokampagne, eine manuelle Kampagne, zwei Anzeigengruppen mit der Ausrichtung Keyword und mit der Ausrichtung Asen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, in der Autokampagne werden durch die Werbeausspielung Suchbegriffe und äh, Asens generiert und jetzt wollen wir die zukünftig natürlich besser steuern. Das heißt, ähm, wir übertragen die konvertierenden Suchbegriffe und die konvertierenden Asens Übertragen wir in die manuelle Kampagne, in die entsprechende Anzeigengruppe. Hier in der Anzeigengruppe können wir ab jetzt Gebote abgeben, direkt auf Ausrichtungsebene, das heißt auf das spezielle Keyword, auf die spezielle Asen, können damit den Akkus positiv oder negativ beeinflussen. <lacht> Gleichzeitig, und das unterschätzen sehr, sehr viele, ähm, sollte man die Keyword, die ich übertragen habe, in der automatischen Kampagne auf negativ setzen. Ja? Das heißt, Trinkflasche Sport, Trinkflasche Kunststoff wird dann innerhalb der Autokampagne auf negativ exakt gesetzt. Das heißt, innerhalb der Autokampagne wird für dieses Keyword keine Ausspielung mehr stattfinden, sondern nur noch über die manuelle Kampagne. Das gleiche bei den Asens. Nur hier der große Unterschied: nicht über Suchbegriffe negativ setzen, sondern über Produktausrichtung. Wie kann man seine Kampagne denn überhaupt optimieren? Ich würde mal sagen, grundsätzlich sollte man es regelmäßig machen, je nach Budget oder abhängig vom Budget, ähm, Kampagnenanzahl, Anzeigengruppenanzahl, ähm, Anzahl der Produkte und so weiter, ein bis viermal pro Monat. Wenn möglich, immer denselben Zeitraum betrachten und äh, berücksichtigen, wann habe ich die letzte Optimierung durchgeführt. Und eins ist zu beachten, es gibt eine sogenannte Nachattribution bei Amazon. Die kann bis zu 14 Tage dauern. Was ich empfehlen kann, ist auf jeden Fall die letzten drei Tage innerhalb des Zeitraums auszublenden. Sehr wichtig, weil sonst betrachten wir die Daten gegebenenfalls falsch. Dann sollte man sich auf jeden Fall mal einen Überblick verschaffen. Kampagnen und Anzeigengruppe, Ausrichtung, Suchbegriffe, Gebotsanpassungen, negative Ausrichtung. Aber das schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen im Detail an. Wir gehen wieder von unserer äh, Grundstruktur aus, das heißt wir haben Autokampagne, manuelle Kampagne. Wenn wir uns das im Seller Central anschauen, dann könnte das zum Beispiel so aussehen. Das heißt, man hat dann hier ein gewisses Datenblatt, hier vorne äh, stehen dann die Kampagnennamen, eventuell noch der Kampagnentyp dabei, automatisch oder manuell. Und dann hat man hier eben schon mal diese wichtigsten KPIs. Jeder, der schon mal eine Amazon Advertising Konsole war, weiß, dass diese Ansicht nicht von vornherein so aussieht. Das heißt, wenn das jemand noch nicht sieht in, diesen Spalten, in dieser Spaltenanzahl, in dieser Übersicht, bitte ähm, auf der rechten Seite auf Spalten anpassen gehen und dann die entsprechenden Spalten noch mit ergänzen. Das, was man hier sieht, ist aus meiner Sicht das absolute Minimum, was man benötigt, um die Kampagnen zu beurteilen. Ähm, dann bitte einen Zeitraum einstellen, zum Beispiel 30 Tage, dann kann man das Ganze absteigend nach a mal sortieren, absteigend nach Ausgaben sortieren, absteigend nach Klicks, das heißt, welche Kampagnen haben wir eine hohe Anzahl an Klicks erzeugt, eine hohe Anzahl an Ausgaben erzeugt und dann kann ich es gerne auch mal aufsteigen, genau andersrum, machen nach Click-Through-Rate, also nach Klickrate. rate das heißt, umso geringer diese Klickrate ist, umso undefinierter ist eventuell der Inhalt der Kampagne. Und hier habe ich natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, die Relevanz innerhalb der Kampagne deutlich zu verbessern. Ja. Ähm, das ist mal so der Ansatz. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, welche Kampagnen muss ich denn überhaupt optimieren? Also an welchen muss ich überhaupt ran? Der zweite Part ist dann, wenn ich die Kampagnen ausgewählt habe, gehe ich eine Ebene tiefer. Das heißt, ich schaue mir dann die Anzeigengruppen an. Und innerhalb der Anzeigengruppen ist die Darstellung relativ ähnlich, nur detaillierter. Das heißt, ich habe von der Kampagnenebene, zum Beispiel hier 143 Klicks, weiß ich dann auf einmal, okay, von den 143 Klicks sind 30 Klicks auf ein Keyword X gekommen. Und kann dann eben auch wirklich innerhalb einer manuellen Kampagne hier auch sagen, das Keyword ist für mich rentabel oder das Keyword ist für mich nicht rentabel. Man sieht hier auch den Arkos, der ist sehr unterschiedlich gewichtet und man kann eben hier auch Entscheidungen treffen. Das heißt, auch hier würde ich den Zeitraum auf denselben Zeitraum einstellen, 30 Tage, würde absteigender Arkos einmal sortieren, nach Ausgaben, nach Klicks. Meistens ist Ausgaben und Klicks relativ ähnlich, wenn das Kosten pro Klick Verhältnis ähnlich ist. Und dann auch gerne nochmal nach klick Through Rate, also ctr aufsteigend sortieren, ja, und dann kann man hier auch schon Entscheidungen treffen. Ähm, die Entscheidung, welche Regeln man anwendet oder ähnliches, würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, wenn wir uns die Ausrichtungen anschauen. Also hier sind wir innerhalb einer Kampagne innerhalb der Anzeigengruppenebene. Das heißt, wir haben hier noch keine Keywords, sondern wir haben hier Anzeigengruppen aufgeführt. So, und wenn wir jetzt dann nochmal eine Ebene tiefer gehen würden, das heißt, wir gehen von der Anzeigengruppe in die Ausrichtungsebene. Das heißt, hier betrachten wir uns Keyword, Asens und Kategorien. Dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, ich bin dann innerhalb der Anzeigengruppe, wähle dann hier Ausrichtung aus und habe dann hier wirklich alle Daten runtergebrochen. Anzeigengruppe beinhaltet 30 Klicks, 13 Klicks über dieses eine Keyword ähm, und kann dann hier auf Keyword-Ebene das Gebot auch anpassen. Hier links sieht man, im Grunde genommen die manuelle ähm, Kampagnenansicht und auf der rechten Seite sieht man in dem Moment die Autokampagne. Auch hier nochmal der große Unterschied, in der manuellen Kampagne kann ich wirklich einzelne Ausrichtungen mit Geboten belegen. In der Autokampagne habe ich weiterhin nur diese vier Targeting-Gruppen, mehr habe ich nicht. Und hier kann ich meine Gebotsanpassungen vornehmen, ist auch notwendig. Von daher bitte auch die Autokampagnen betrachten. So, was gibt es denn für Möglichkeiten der Optimierung? Das heißt, ähm, grundsätzlich mal muss man sich selbst ein paar Regeln zusammenpacken. Ja? Beispielsweise der ARKOS liegt über meinem Ziel-ARKOS. Das ist die erste logische Schlussfolgerung, Gebote reduzieren. Der ARKOS liegt unter meinem Ziel-ARKOS, dann kann ich das Gebot natürlich auch erhöhen. Ich habe eventuell noch keine Impressionen für das Keyword oder für die ASIN. Erstmal muss ich prüfen, ist das Keyword überhaupt im Listing hinterliegt. Das heißt, kann ich dafür indexiert werden? Falls ja, das Gebot erhöhen, so hoch, bis ich irgendwann mal Impressionen bekomme, um dann im nächsten Step Impressionen äh, ohne Klicks, dann eben auch Klicks zu bekommen. Das heißt, hier auch die Gebote erhöhen, um dann natürlich auch die Möglichkeit zu schaffen, überhaupt Verkäufe zu generieren. Wenn man zum Beispiel Klicks ohne Verkäufe hat, beispielsweise 10, 20, 30, dann muss man sich für, für sich auch wirklich ein Limit setzen. Dann erstmal das Keyword auf Relevanz prüfen. Falls unrelevant, vielleicht sogar komplett deaktivieren. Falls relevant, Gebote reduzieren oder eine andere Ausrichtung versuchen. Ja, also von exakt eventuell auf Broad gehen oder auf Phrase, um dann einfach andere ähm, Keywörter zu zu generieren außer dieser exakte Ausrichtung. Ähm, bei einer hohen CTR, hohe Relevanz, ähm, würde ich vielleicht auch nochmal mal darüber nachdenken, das Gebot zu erhöhen. Wenn wir jetzt nochmal eine Stufe weitergehen und wir bleiben innerhalb der Ausrichtung, dann gibt es noch die sogenannten Suchbegriffe. Auch hier kann ich mir dann eben noch mehr Details angucken und hier geht es aber vorrangig darum, zu entscheiden, gibt es denn viele Klicks ohne Verkäufe, welche ähm, Keywörter, welche Suchbegriffe erzeugen die meisten Ausgaben und wo habe ich eventuell niedrige CTRs. Und dann sind wir hier im Bereich der negativen Ausrichtung. Das heißt, ich kann innerhalb der Anzeigengruppe, aber auch auf Kampagnenebene kann ich sowohl Schlüsselwörter negativ setzen, und zwar negativ genau passend oder Wortgruppe negativ. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt eine Trinkflasche Plastik verkaufe und es wird ausgespielt Trinkflasche Glas, kann ich entscheiden, möchte ich dieses Keyword Trinkflasche Glas exakt ausschließen oder möchte ich vielleicht sogar das Wort Glas als Wortgruppe negativ ausschließen. Das heißt, ich möchte nie wieder für den Begriff Glas gefunden werden. Ähm, außer ich sage, das ist eine alternative Form und ich möchte oder ich habe dadurch eine Möglichkeit eben von Glas auf Plastik den Kunden bewegen zu können. Genauso kann ich aber auch negative Produkte ausschließen. Und hier geht es relativ simpel. Ich trage die Asen ein und gehe auf Ausschließen. Somit werde ich dann für diese Asen, die vielleicht nicht rentabel war, die falsch ausgerichtet war, nicht mehr ausgespielt. So, jetzt hat man diese ganzen Grundinformationen. Man hat jetzt so einen Ansatz, wie man seine Kampagnen, wie man sein, sein Amazon Advertising optimieren könnte. Aber welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt? Und aus meiner Sicht gibt es heutzutage im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Entweder mache ich es intern manuell, dann muss man diese ganzen Einstellungen manuell vornehmen. Das heißt, ich muss mir Zeit nehmen, muss die Keyword verschieben, muss negativ setzen, muss die Daten analysieren, muss ähm, im Grunde genommen die Daten auch wiederum prüfen, eventuell negativ setzen, Gebote anpassen und so weiter. Das heißt, ich habe grundsätzlich erstmal keine Zusatzkosten, aber ich habe eine volle Kontrolle. Und der Nachteil ist halt einfach, ich habe sehr, sehr viel Zeit, die ich aufwenden muss und ich muss mir das Wissen selbst aneignen. Ähm, die zweite Variante ist dann, intern mit einem Tool ähm, vorzugehen in der Optimierung. Ähm, da kann ich empfehlen, BitX, Adference, AdSpet, ähm, PackView. Äh, man kann auch mit Helium 10 äh, Kampagnen optimieren, sogar mit Sell, äh, Sellerboard geht sowas heutzutage schon. Aber ähm, man hat eben da... Einmal den Vorteil, die Aufgaben werden reduziert. Ähm, es werden mehr Daten fortgeschrieben, als in der Amazon Advertising-Konsole möglich sind. Meistens ist es regelbasierend oder es wird sogar eine künstliche Intelligenz verwendet, Intelligenz verwendet. Und man muss aber trotzdem noch zusätzlich Wissen aufbauen fürs Tool. Man muss trotzdem noch das Wissen haben für Amazon Advertising. Und man hat trotzdem noch einen manuellen Aufwand. Also man kann es wirklich nicht einem Tool zu 100% übergeben. Da habe ich bis heute noch keinen Tool entsprechend gefunden. Wenn jemand eins kennt, bitte mir die Info geben, ähm, wäre ich sehr froh darüber. Aber ähm, aktuell bin ich der Meinung, bestimmte Tätigkeiten kann ein Tool leider noch nicht abwickeln. Ähm, man kann es natürlich auch auslagern, das heißt über externen freelancer agentur beispielsweise auch über uns. Ähm, da hängt natürlich dann sehr viel Erfahrung mit drin, ähm, ein geringer Zeitaufwand auf Seite des Unternehmens. Man hat meistens das aktuelle Wissen parat, ja, weil man mit verschiedenen Situationen konfrontiert ist und sich natürlich auch intensiv mit der Materie beschäftigt, aber man hat eben auch weniger Kontrolle und man braucht natürlich auch ein hohes Vertrauen. Ja. So, das waren eigentlich so die, die Grundsatzinformationen, also von den Grundlagen über die Analyse bis hin zur Optimierung. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt einfach jedem ein bisschen Informationen mitgegeben. Falls da noch mehr notwendig ist. Also falls man irgendjemand eine Frage hat, nach dem Webinar gerne mich kontaktieren. Ähm, ich biete auch gerne ein kostenloses Beratungsgespräch an unter dem Link. Aber ja, vielleicht können wir jetzt auch schon ein paar Fragen klären. Und deswegen würde ich auch den, das Wort dann wieder an Mari
0: übergeben. Ja. So, ähm, ja, das ist mega spannendes Thema. Wirklich super für euch ähm, im unter Publikum, ihr könnt mir jetzt gerne Fragen einreichen, bis dato ist noch nichts gekommen, dementsprechend nutzt die Chance. Ich finde, das ist ein Thema, ist nicht mein Thema, aber ich <lacht> empfinde es als sehr spannendes Thema, wenn man sich mit E-Commerce auseinandersetzt. So ein Thema, was ich hier in der Agentur eigentlich schon länger auch installieren wollte, aber irgendwie noch nie dazu gekommen bin. Und gerade durch Corona hat man ja schon einen krassen Auftrieb in dem Bereich gemerkt. Wie war das bei euch so? In den letzten eineinhalb Jahren hast du das Gefühl, dass Größerer Ansturm ankam?
1: Ja, auf jeden Fall. Man merkt auch, dass immer mehr Markeninhaber, die bisher, ich sag mal, an verschiedene Filialisten geliefert haben, heutzutage dann eben auch versuchen, einen eigenen Vertriebskanal aufzubauen, direkt an den Kunden, also nicht mehr B2B, sondern auch B2C zu bedienen. Und diese Nachfrage spüre ich sehr, sehr stark. Ja, ja. Und man darf einfach auch nicht unterschätzen, was Amazon für einen Marktanteil hat im E-Commerce. Und ähm, wenn man wirklich die volle Breite an Umsatzpotenzial abschöpfen möchte, dann kommt man an Amazon leider nicht mehr vorbei.
0: Mhm. Ja. Ähm, Aber es ist bevor, ja
1: ja.
0: Ja. bevor wir zu den Fragen kommen, ähm, möchte ich ganz kurz Werbung machen für die zwei Webinare, die nächste Woche kommen und zwar nächste Woche ein ganz anderes Thema, eigentlich ist es dann clever in der Zielgruppe diese Webinare anzuteasern, ich mache es trotzdem mal der eine oder andere schaut gerne über den Länderrand hinaus wir haben nächste Woche Dienstag also jetzt genau in einer Woche äh, wieder 15 Uhr, SEO meets UX wie Search Experience Optimization die digitale Welt verbessert und dann ein Thema, was glaube ich wirklich jeden interessiert, äh, das sehe ich auch an den Anmeldezahlen, weil die sind in dem Webinar äh, absolut explodiert ähm, Smartphone Fotografie Professionelle Bilder mit dem Smartphone erstellen. Das klingt äh, auf jeden Fall spannend, weil gefühlt sind wir, machen wir ja mehr Fotos mit Smartphones als mit allem anderen. Also ich weiß nicht, wer heute noch, außer äh, wirklich Fotoliebhaber, noch Bilder mit Kameras macht. Die meisten nutzen ihre wirklich guten Smartphones mittlerweile dafür. Und da kommen ja auch wirklich gute Sachen zustande. Ähm, ja, sollte man sich mal anhören. Wenn ihr da Bock drauf habt, stelle ich euch auch gleich den Link rein. Jetzt sind ein paar Fragen reingekommen. Und ich würde sie dir einfach mal vorlesen. Gerne. Wie wählst du deine Keywörter für die manuellen Kampagnen aus?
1: Ja, also gibt es verschiedenste Ansätze natürlich. Ähm, allerdings bin ich ein sehr starker Freund oder auch die, die Erfahrung zeigt es, eben Tools zu nutzen. Ähm, wir persönlich in der Agentur benutzen zwei Tools, das ist Helium 10, das ist eigentlich jedem geläufig, aber für die Auswahl der Keywörter benutzen wir hauptsächlich MLIs. Und im Bereich Amalize ist da eine sehr schöne Funktion vorhanden. Das heißt, man kann einen sogenannten asen Reverse lookup machen. Das heißt, ich suche mir passende Mitbewerber Asens aus, kann die im Grunde genommen so betrachten, dass ich erfahre, mit welchen Keywörtern erzeugen diese Mitbewerber ihren höchsten Umsatzanteil, kann diese wiederum auf Relevanz für mein Produkt prüfen und dann schalte ich da gezielt Werbung drauf. Also das ist aus meiner Sicht ein sehr... Praktikabler und sehr ähm, wichtiger Schritt, sowohl im Amazon Advertising als auch im Amazon
0: SEO-Bereich. Darauf folgt die Frage, welche Keywords nutzt du für den produkt Produktlaunch? Wie viele Keywords empfiehlst du pro Anzeigengruppe?
1: Ähm, tendenziell kann man da eigentlich nicht wirklich sagen, also grundsätzlich äh, kann man in eine Anzeigengruppe bis zu 1.000 Ausrichtungen reinpacken, egal ob Keywörter oder A Asens. Ähm, erfahrungsgemäß ist es aber sinnvoll, mit weniger Keywords in der Anzeigengruppe zu starten. Das heißt, so im Schnitt zwischen 5 und 10 wäre optimal. Und dann hängt es natürlich auch wiederum davon ab, welche, welchen Ausrichtungstyp, exakt, breit oder ähm, Wortgruppe, nutze ich denn dann überhaupt für die Ausspielung. Aber so zwischen 5 und 10... Wäre ein guter Faktor für die, für die Launch-Phase.
0: Messt ihr als Conversions alles, was Bestellung oder auch was Klicks generiert?
1: Ich bin ein Freund, auf der Pflanzenebene auszuwerten. Also messen kann man es natürlich in einer gewissen Art und Weise. Man kann über Analyse-Tools verschiedene Sachen noch einstellen, aber innerhalb der Advertising Konsole messe ich es sehr, sehr gerne auf der einzelnen Ausrichtungsebene. Das heißt, das einzelne Keyword, die einzelne Asen. Eine Conversion Rate an sich wird bei Amazon nicht ausgewertet. Ja, die muss man sich entweder noch zusätzlich bauen, aber die ist relativ einfach zu betrachten.
0: Mhm. Die Brandkampagnen sind generell im Bereich Roas besser als die Sponsored Products Kampagnen. Deshalb priorisieren wir jetzt mehr auf Brands. Hast du eine Budgetempfehlung zur Verteilung für eine eher unbekanntere Marke?
1: Gibt es eigentlich keine, keine klare. Also, wenn, wenn die Kampagne gut performt, wenn die, wenn die Zahlen passen, kann man auch gerne das Budget nach oben schrauben. Ähm, man muss halt wirklich mit den Geboten spielen. Also, man sollte sich nicht darauf ausruhen, dass man jetzt einen Akkus hat von 10%. Obwohl ich mir theoretisch vielleicht auch 20% Prozent ARKUS erlauben könnte, weil ähm, durch dieses Austesten mit einem anderen Gebot, mit einem anderen Budget, mit mehr Ausgaben ähm, innerhalb eines Monats, innerhalb eines Zeitraums, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mehr Umsatz zu generieren. Ja, Es muss natürlich immer im Rahmen bleiben, aber es gibt keine klare Empfehlung. Ähm, wir starten manchmal mit den Kampagnen mit 10 Euro. Ähm, wir haben aber auch Klienten, bei denen die Kampagnen ein Budget haben von 100 Euro oder mehr.
0: Ja, also es ist ganz, ganz unterschiedlich gewichtet. Okay. Und wir haben noch eine Frage drin. Hab hier die Befürchtung, ach so, das gehört wohl noch dazu. Hab hier die Befürchtung, dass wir jetzt zwar auf ROAS optimieren mit den Brandkampagnen, aber vielleicht dann langfristig auch wenige neue Interessenten reinbekommen, sondern nur abschöpfen?
1: Kann man auch wieder zweigleisig fahren, also ich weiß noch, ob das in der Präsentation so rübergekommen ist. Viele nutzen ja die Autokampagnen, um Keyword Harvesting zu betreiben. Das heißt, um Keyword oder also Asins zu generieren, die man dann zukünftig manuell bewirbt. Das Gleiche kann man auch in einer Sponsor-Brands-Kampagne natürlich anwenden. Ja. Vom Berlin her geht man dann in der ersten Sponsor-Brands-Kampagne sehr breit rein. Ähm, zum Beispiel mit einer breiten Ausrichtung, generiert dadurch sehr, sehr viele Keywords, die eventuell auch konvertieren. Die überträgt man dann wiederum in eine, in unserer Sprache, Top-Kampagne ähm, und versucht dann diese Keywords wirklich gezielt auszu, ja, auszuschöpfen ja? und dann natürlich das bestmöglichste Ergebnis rauszuholen. Aber das wäre so das meine Empfehlung, nicht nur eine Kampagne aufzusetzen, sondern wirklich mit zwei Kampagnen arbeiten, eine zum Generieren und zum Austesten die andere wirklich zum Performen. Das wäre so meine Empfehlung.
0: Eine Frage ist noch reingekommen. Unsere Sponsored Display-Kampagnen laufen bisher gar nicht. Hast du allgemeine Empfehlungen, Best Practices dafür? Okay, da kann man ein eigenes Seminar, glaube ich, draus machen. Aber...
1: Ja, also Sponsored Display ist wirklich sehr umfangreich. Grundsätzlich ähm, hängt es zum einen mit dem Budget ab. Ja? Ich glaube, Sponsored Display verlangt sogar 100 Euro am Tag oder empfiehlt 100 Euro am Tag. Und dann hängt es natürlich auch von der von Nische ab. Vom, vom allgemeinen Suchvolumen äh, innerhalb der Kategorie und natürlich auch vom Ausrichtungstyp. Schalte ich wirklich auf Asens-Kampagnen, ähm, die vielleicht wenig besucht werden, schalte ich wirklich auf Kategorien ähm, und da muss man dann wirklich ansetzen. Also ohne jetzt die Zahlen zu sehen, ohne die Einstellungen zu sehen, ist es immer sehr, sehr schwer, da eine klare Empfehlung auszusprechen.
0: Mhm. So, weitere Fragen haben wir nicht drin. Ich habe noch einen Hinweis zum Ende. Viele von euch wissen ja, dass wir vergangenen Freitag unsere Konferenz hatten. Ähm, wir haben heute den, gestern, den Verkauf für die nächste Konferenz freigeschaltet. Das heißt, wie es von uns gewohnt seit eineinhalb Monate lang, bis Ende des Jahres gibt es den günstigsten Preis. Also wer Lust hat, da sind schon einige Tickets weggegangen. Ähm, Wer Lust hat, nächstes Jahr dabei zu sein, Es war vor Ort ein absoluter Erfolg. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Streaming. Ähm, da haben wir uns aber was einfallen lassen im Nachgang für diejenigen, die da äh, nicht alle Vorträge perfekt sehen konnten. Zum, äh, nach zwei Stunden hat sich das dann eingependelt und man konnte die Vorträge problemlos schauen. Auch die ersten werden wir natürlich als Aufzeichnung anbieten. Ihr merkt, selbst wenn mal was schief läuft, äh, finden wir immer eine Möglichkeit, doch wieder alle zufriedenzustellen. Ähm, Nächstes Jahr werden wir das viel professioneller aufstellen, was das Streaming angeht. Da haben wir unsere, soll ich sagen, unsere äh, Lehren gezogen. Aber vor Ort war es wahnsinnig geil. Jetzt gibt es natürlich viele, die uns dafür kritisiert haben, dass wir jetzt noch so ein Event machen konnten. Wir haben uns nach allen rechtlichen äh, Gegebenheiten einwandfrei verhalten. Viele Recaps haben auch geschrieben, dass wir mehr Platz hatten, als, wir, äh, als es nötig war, trotz Corona und so weiter. Also ähm, da freue ich mich, dass sich die Gemüter ein bisschen beruhigt haben im Nachgang. Nichtsdestotrotz hatten wir ein schönes Event. Ähm, nee, es war ein geiles Event und wir hoffen nächstes Jahr dann wieder unter besseren Voraussetzungen, auch einen Monat früher, wo dann gewisse Inzidenzen ähm, vielleicht noch besser sind, dann auch mehr Leute zulassen können und vielleicht bis dahin ja auch Corona ein bisschen besser unter Griff, im Griff haben, nach dann fast drei Jahren. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ihr könnt das jetzt buchen, aber auch für diejenigen unter euch, die gerne sich selbst mal präsentieren wollen. Ja, also, vielleicht einen Vortrag halten wollen oder sich bewerben möchten. Ihr wisst, unser Call for Paper, der läuft ähm, auch immer ab dem Tag nach der letzten Konferenz, also nach dem OMT, ist vor dem OMT. Heißt, ihr könnt euch jetzt, wenn ihr Lust habt, Vorträge einzureichen, könnt ihr auch über die Webseite machen und da, ich habe den Link gerade reingestellt. Das war zwar der Link zum Ticket. Wenn ihr das Hashtag Ticket am Ende wegmacht und auf die Hauptseite geht, könnt ihr, ähm, findet ihr auch den Link, wo ihr euch selbst mit einem Vortrag bewerben könnt. Da steht auch alles darüber, wie das ausgewählt wird, weil wir wählen das ja nicht aus, sondern diejenigen, die ein Ticket bis zum 31.05. kaufen, kriegen Stimmrecht. Das heißt, bei uns läuft das ganz, ganz fair ab. Keiner kann sich einen Vortrag kaufen oder sonst was, sondern das, was ihr hören wollt, das kommt dann auch rein. So, Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder genauso viele oder mehr sind, wie dieses Jahr um einfach eine coole Konferenz wieder auf die Beine zu stellen. Ich Stimmt an, Christian, du bist auch dabei oder willst dich zumindest bewerben mit einem coolen Vortrag, wie ich dich kenne?
1: Ich werde es auf jeden Fall probieren. Mal schauen, ob ein interessantes Thema dann
0: dabei ist. Amazon ist immer, also dieses Jahr hatten wir kein Thema drin. letzten zwei Jahre da hatten wir immer Amazon-Themen dabei, weil es ist halt nicht das Hauptthema im Online-Marketing. Es ist halt schon noch ein bisschen kleiner besetzt wie andere Themen bei uns, aber es kommt immer mehr. Deswegen sehe ich da auch eine gute Chance vielleicht, mal mit so einem Vortrag ähm, reinzukommen bei uns. Und wenn nicht, dann machen wir halt noch ein paar Webinare zusammen, oder? Genau, sehr gerne. Sehr gerne. Das, äh, da finden wir auf jeden Fall Lösungen. Also, wer Bock hat, dabei zu sein, der Link ist drin. Wer Bock hat, sich selbst mal irgendwie zu platzieren. Übrigens, jeder, der sich bewirbt, der muss natürlich erstmal kein Ticket kaufen. Und der bekommt, wenn er nicht gewählt wird, auch noch mal den Early-Bird-Preis zum im Nachgang, auch wenn der schon abgelaufen ist, werden die, die sich beteiligen wollten, natürlich zum günstigen Tarif nochmal kaufen dürfen. Ja, das ist äh, auch gang und gäbe bei uns. Wir wollen ja niemanden bestrafen dafür, dass er sich bei uns engagieren will. Das wäre ja schlimm. Ja, also auch das äh, könnt ihr mich dran festnageln oder drauf festnageln. Ähm, ich freue mich über jeden, der sich bei uns äh, engagiert, der dabei ist, der Bock hat in unser großes Netzwerk, äh, sich auch aktiv darin zu beteiligen. Und vielleicht auch am Ende mit uns ein bisschen feiern möchte nach der Konferenz. Auch das gehört dazu. So, Man, man munkelt nach Freitag, dass äh, wir können nicht alles, aber feiern, das können wir. Ähm, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Nein, Spaß. So, Christian, vielen lieben Dank für die Inhalte. Sehr gerne. Äh, hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Es sind ein paar schöne Fragen reingekommen. Die haben wir alle geklärt. Wenn ihr noch Fragen habt, ihr seht Christian seine E-Mail-Adresse hier. Schreibt ihm, ruft ihn an, geht ihm auf die Nerven mit Amazon-Fragen. Er kann euch sicherlich viel besser helfen, als wir hier vom OMT-Team, weil wir haben von Amazon keine Ahnung oder wenig Ahnung. so. <lacht> Bis dahin und nächste Woche geht es weiter mit SEO meets UX. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Schöne Zeit. Ciao.